0: Bienvenidos a Discípulos, un podcast donde nos dedicamos a escuchar y a meditar la palabra de Dios. Únete con nosotros, sigamos a Jesús y encontrémonos con el verdadero Maestro. Esto es, Discípulos. Buenos días, feliz viernes 23 de febrero, primer viernes de Cuaresma. Y bueno, hoy el Evangelio nos habla de aquellas relaciones con, con los demás, de cómo llevar mejor una relación con los demás, de que eso habla mucho de nuestra experiencia con Dios. Pero antes de, de, de ponernos en oración y escuchar la palabra de Dios, eh, primero que nada agradecer a todas las personas que nos escuchan, que nos piden a veces oración, muchas gracias. Gracias. Vamos a tenerlos siempre presentes. Hay por ahí un grupo de WhatsApp donde están algunas de las personas que nos siguen y, y les agradezco mucho que, que nos ayudan a compartir y, y siempre sus comentarios. Y bueno, este, también agradecerle al Señor esta oportunidad de encontrarnos con Él por medio de su palabra. Vamos a ponernos en, en oración para pedir su presencia, para pedir su iluminación. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te agradecemos esta semana que, que nos regalas, esta semana que ya estamos a punto de terminar todas las oportunidades que nos has dado de encontrarnos contigo por medio del hermano. Te pedimos que, que nos ayudes a, a afianzar esa relación contigo y con nuestro prójimo. Danos, Señor, ese sentimiento de reconciliación siempre. Ese espíritu de fraternidad. Permítenos, Señor, convertirnos cada día más a ti. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo... Jesús dijo a sus discípulos: Les aseguro que si su justicia, les aseguro que si la, la justicia de ustedes no es superior a la de la, los escribas y fariseos, no tendrán, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: No matarás, y el que mata será, debe ser llevado ante el tribunal? Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado por un tribunal. Y todo aquel que lo insulta merece ser castigado por el Sanedrín. Y el que lo maldice merece la jehena de fuego. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en, la, en el altar, te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, Deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario mientras vas caminando con él. No sea que el adversario te entregue el juez y el juez al guardia y te pongan preso. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Bien, pues este, este, este evangelio nos habla mucho de, de esta relación con el hermano. Y esta relación con Dios, es decir, mi relación con mi hermano está condicionada al, a mi amor con Dios. Ya lo hemos hablado en otros podcasts, ¿no? ya hemos hablado de algunas riquezas que tiene el Padre Nuestro en cuanto a esto. ¿no? Primero que nada, que es Padre Nuestro, es decir, es, es un Padre común para todos. Y eso nos hace hermano de todos, de tal manera que no podemos llamar a Dios Padre si no somos hermano de todos. Eso ya lo habíamos dicho antes y ya habíamos profundizado sobre eso. Pero ahora me gustaría eh, abondar en, en otra parte del Padre Nuestro. ¿no? En perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Es decir, el perdón de Dios está condicionado a mi capacidad de perdonar, a mi capacidad de relacionarme con mi semejante. Es muy interesante, ahorita por eso me medio trabe porque eh, de repente tengo tres o cuatro traducciones aquí del mismo texto y, y en una de, de las traducciones aquí que tengo es interesante porque dice todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal pero el que llame a su hermano imbécil esa es la palabra que utiliza, discúlpeme si a alguien se le hace un poco fuerte pero literalmente eh, el, el Evangelio utiliza las palabras imbécil o renegado, ¿no? Que son palabras que se citan eh, en, el, en el Targum también. Eh, la palabra raká, que significa retrasado mental o estúpido, ¿no? Y es una, vol, es una vocalización siriaca eh, de la rameo raca. ¿no? Es decir, el que insulte, eh, el que... Porque de alguna manera esto como que va en contra de la dignidad del hermano. no, eh, Será llevado, o sea, se merece. no, Merece castigo. Eh, en, automáticamente si le estás diciendo a tu hermano eh, imbécil, o, sea, o retrasado, mental... Lo estás, no solamente lo estás ofendiendo, sino que estás faltando a su dignidad, te estás poniendo tú por encima de él, ¿no? Y eso es precisamente a lo que el Evangelio nos invita, no estarnos poniendo sobre el hermano, ¿no? O sea, el, el llamar a, la, a, a tu hermano de esos adjetivos apelativos tan... Eh, a veces incluso que son muy comunes dentro de nuestro vocabulario vulgar, ¿no? Eh, hay, hay gente que, que es parte de su jerga diaria, popular, vocal, ¿no? O sea, hablarle o decirle así, hasta de cariño, entre comillas, al hermano eh, de, de esta manera. Pues no, o sea, ¿por qué? Porque le estoy ofendiendo, estoy faltando a, a esa fraternidad a la que nosotros los cristianos, en la que nosotros los cristianos creemos, en la que nosotros los cristianos nos movemos en el que debe de ser nuestro lenguaje. ¿no? Entonces, el tratar a mi hermano como iguales dentro de la fraternidad, o mejor dicho, el no tratar a mi hermano de esa manera, es un bloqueo que yo tengo para relacionarme con Dios. Por eso antes va a decir, o sea, bueno, o va a decir, por lo tanto, si te acuerdas que... Tienes algo, tu hermano tiene algo contra ti. Fíjense, tu hermano tiene algo contra ti. O sea, con mayor razón, si tú tienes algo contra tu hermano, ¿no? Pero bueno, vamos a poner, el otro está enojado conmigo. Deja tu ofrenda ahí, delante del altar, y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Híjola, qué acto de caridad, ¿eh? O sea, la purificación de mi alma, eh, volviendo al, al texto que, que de alguna manera cita el Levítico, ¿no? eh, por ahí en el Levítico se advierte que si alguien está impuro cuando va a ofrecer el sacrificio, debe interrumpir la acción y purificarse con ablusiones. ¿no? Pero bueno, aquí dice, si, si estás impuro porque tu hermano tiene algo contra ti, Ve a reconciliarte con él. Es decir, a la luz de esto, la caridad es la nueva condición del cristiano que nos purifica y nos capacita para ofrecer un sacrificio. Híjola, en serio que es, es muy, 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 muy eh, enriquecedora esta parte. Es muy enriquecedora esta parte del evangelio. La caridad es el sello del cristiano. Y bueno, después dice, eh, ponte enseguida de buenas con tu adversario, ya hablando de, de alguien con quien tienes cierta riña, antes de, de que esto se haga más grande. ¿no? O sea, es, es una máxima, humana Es una máxima, es una sabiduría muy, muy, muy bonita, muy, ¿cómo lo puedo decir? Eh, no hay mejor guerra que la que no se, no se hace, o sea, que, que, la que, que la que no se realiza. O sea, no hay mejor pleito que el que no se celebra. Si ya estoy viendo que esta situación está increciendo, pues sabes qué, hermano, pues Dios te bendiga, está bien, o sea, no pasa nada. La caridad, la relación con los demás. Híjola, en serio que, ¿cómo nos cuesta trabajo? Eh? ¿Cómo nos cuesta trabajo como, como cristianos? ¿Por qué? Porque a veces nuestro egoísmo, nuestra soberbia, es que yo tengo la razón, es que... Eh, yo no le hice nada, es que eh, él me lo tomó mal, es que, híjola, sí, pues, pero como cristianos, nuestro deber, híjola, y, y si los digo en serio, porque es lo también que a mí me cuesta, evidentemente, como ser humano, pero pues estamos en proceso, ¿no? Estamos en proceso de, de nuestra conversión hacia a eso va. Todos somos seres humanos, todos caemos, todos nos, eh, nos cuesta, pero hay que luchar. Ese es el punto. Luchar para estar bien con Dios, para seguir siendo discípulos. Vale, bueno, nos vemos en el próximo episodio. Yo soy Isabel Varela, si te gustó compártelo. Chao.